0: Tecnología, emprendimiento, innovación.
1: Bienvenidos a Step to the Future. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Step to the Future. En este episodio tengo a un invitado especial, pero antes de presentárselo, les recuerdo que sus... perdón que se tienen que suscribir a el newsletter de Striving News, está espectacular de verdad, es una cosa grandiosa, noticias de innovación tecnología, negocios startups, todo aterrizado y tropicalizado para Latinoamérica porque pues en Latinoamérica no hay ni de esto, así que vayan y suscríbanse, ahora sí vamos a pasar a lo siguiente y voy a revelar a mi episodio, a mi episodio, a mi invitado especial, mi queridísimo CryptoFer.
0: ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar aquí. <risa> pues,
1: <risa> Muchas gracias por invitarme siempre, y por dejarme
0: siempre. estar aquí, güey. En esto que, pues va a estar chido, güey. Va a ser una plática interesante. Amena, güey. Sí.
1: Muy amena y también que yo pienso que va a sacar de dudas a muchas personas sobre este mercado
0: Yo creo que sí, porque me he dado cuenta, por ejemplo, cuando subo cosas a mis historias sobre las criptomonedas O algo que la gran mayoría de las personas piensa que estoy en un esquema piramidal, güey O <risa> en algo como de que dame 200 dólares y te doy un rendimiento de 500% sí. y cosas así y por eso no preguntan, porque piensan que los voy a estafar, Ajá. y en cierta manera sí, pero no por eso, no, wey, <ríe> no, no, se, diga, crean, no es... se crean, no se crean Obviamente no es estafa güey, es nomás puro cotorreo, sí, pero no, pues wey. como que les da miedo y pues piensan eso, pero pues nada de eso Sí, güey Todo eh. lo contrario Sí pasa, a ver güey, ¿Quién es Cryptofer en menos de 30 segundos? Un estudiante de ingeniería en electrónica que hace un año aproximadamente se empezó a meter a todo esto de las criptomonedas y lleva ocho meses invirtiendo en Bitcoin. Bueno, en criptos en general. En criptos general. Perfecto.
1: Ahora sí, güey, vamos entrando en materia para irnos rápido y que no se vuelva tan tedioso, güey. Sí, porque vamos... no es una clase de la universidad esto. No. Gracias
0: a Dios. Gracias a Dios. Gracias si a no Dios. No porque les voy a dejar tarea... No, güey. <ríe> que inviertan en la mon en un token CryptoFair que va a estar, <ríe> va a estar próximamente.
1: <ríe> Buen momo, güey. Pero bueno, ahora sí vamos metiéndonos de lleno a esto. En sí, güey, ¿qué es el mercado cripto?
0: Mira, primero lo voy a poner algo así como... El mercado cripto es básicamente... Igual como lo conoces con las stocks, es un mercado de stocks o un mercado de divisas La única, bueno la gran diferencia es que aquí es criptodivisas Es dinero digital, activo digital, como le quieras conocer Y otra gran diferencia que es lo que lo hace muy top Es que está descentralizado y funciona a base de blockchain este Blockchain es una cadena de cadena de bloques en el que guarda información básicamente para no entrar como tan específico. También tenemos un episodio de eso. De sí. Hecho. Entonces, para no entrar así tan difícil, es una cadena de bloques en donde guarda información, que en este caso ya serían tus criptomonedas. Y así sirven estos mercados en donde tú tienes control de tu dinero, tú tienes control de tus divisas y no tienes que estar esperando a un banco o a un mediador. Para que te deje comprar o para que te deje vender, sino tú decides cuándo. Y pues básicamente, ya como te lo dije, es, de, es descentralizado, no lo respalda nadie, güey. ni un gobierno, no hay ninguna autoridad más que tú y tu computadora. Básicamente, pues
1: es eso, güey. A ver, güey, en la parte de que es descentralizado, ventajas
0: de que sea descentralizado a comparación de un banco. Te la voy a decir fácil, güey El banco controla tu dinero Eso es centralizado Y descentralizado, tú controlas tu dinero En, en un banco Si el banco desaparece, o lo que pasó Hace unos días con Bancomer De que se cayó su plataforma, no sé qué No podías gastar y en, un, y en un sistema Descentralizado, tú tienes tu dinero Tú decides cuándo gastar, tú decides en qué gastar Y no necesitas a un mediador De que esté espiándote De que... Ah, ...pues gastaste en esto... ...sino tú tienes... ...100% el poder sobre tu dinero... ...a ver güey... ...aquí algo importante...
1: ...dijiste que... ...por ejemplo... ...tú y tu computadora... respaldaban
0: como este dinero... Uh -huh. ...es solo tu computadora... ...o ahí cómo funciona... ...pues mira... Eh, ...cuando te metes... ...a todo este rollo... ...si no te metes en un exchange... ...porque un... ...un exchange ya estaremos... ...cotorreando so sobre esto... ...pero es algo un poquito más diferente... Pero, por ejemplo, cuando tú empiezas con esto del de blockchain y de la descentralización, tu computadora se convierte como en un bloque. Uh -huh. Entonces, cada transacción que haces, va haciendo una cadena. Y con otra computadora, por ejemplo, con tu computadora. Si yo te quiero pasar Bitcoin, mi computadora es un bloque y tu computadora es otro. Y todo ese código que hace esa transacción es esta cadena. Entonces, cada... por en otras palabras, cada quien es su propio banco.
1: Ajá, pero ¿esta información te la quedas solo tú o la
0: tienen todos? La tienen todos. Todos pueden ver estas transacciones, todo es transparente y en un banco no. Okay. En un banco, este, no sab por ejemplo, cuando vas a un fondo de inversión de un banco no sabes en lo que lo están usando. Nomás te dan rendimiento de que, ah, pues tienes rendimiento del de 5%. Y aquí no. Todos pueden ver en qué estás... Este, en qué estás gastando En qué... De, cuáles son pues, sus transacciones y hay, una, y hay un dato que me gusta mucho, güey No se puede piratear No se puede falsificar nada que es muy bueno, güey Porque cada moneda tiene su propio código En el que el código no lo puedes replicar, güey ah, no. Entonces Pues no es como el dinero fiat Que es el, el que conocemos dólares, pesos, euros Que ese te compras una, una impresora O no sé cómo falsifiquen Y pues... Ya tienes 100 pesos más. Sí, pues sí. Falsos. Eh, en pocas palabras,
1: estás diciendo que si se va la luz en algún lugar, incluso en mi computadora, alguien más podría tener... O sea, mi dinero se quedaría guardado como una clase de... No, bueno, no.
0: Pero estaría ajá, seguro.
1: Sí. Ah, perfecto. Sí, güey.
0: porque aquí yo creo que cabe recalcar que hay dos tipos de billeteras. La billetera caliente, que es la que puedes tener tú en tu computadora, y la billetera fría. Que es la que tú sacas tus criptomonedas para tenerlas en un estilo de USB. Por si pasa esto de que se va la luz o se te va el, el internet o por lo que sea. Y lo recomendable es tenerlo en una billetera fría. Ok, perfecto, güey.
1: Ahora vámonos con otra pregunta. ¿Por qué se dice que es el futuro? Mira,
0: hay tres caminos aquí que pueden ser el futuro. Uno, la descentralización, que ya expliqué un poco por qué, ¿no? Porque viene a, a revolucionar la parte de esto del de dinero y de los bancos. Sí. Viene de, a quitarlos.
1: De hecho, te interrumpo un poco, pero esto es como una explicación con puros bullet point cosas muy específicas. Sí. Si quieren saber más, vayan y sigan a cripto.fer en Instagram
0: para, gracias, que, gracias. para que les explique más sobre esto. Sí. Continuando con el otro... El trading, Tiene, puedes hacer trading ya que hay una volatilidad bastante grande de repente. En donde puedes generar dinero en base a estas criptodivisas. Y el otro que ya muchas instituciones grandes de varios países grandes. Ejemplo Alemania, ejemplo Estados Unidos y El Salvador que es el primero que ya adoptó Bitcoin. Pero lo están usando como reserva de valor junto con oro y plata. Entonces... Aquí hay son tres pautas en las que te está diciendo... ...de que en un futuro va a ser algo muy pro, güey. Oye, y bueno,
1: mi siguiente pregunta va un poco ligado a esta, güey. Por ejemplo, ahorita dijiste que El, bit, que el Salvador ya aceptó Bitcoin. Uh -huh. Pero ¿es solo como reserva de valor o formas de pago?
0: No, formas de pago. Ah, entonces... Ya puedes ir a un McDonald's, puedes ir por un Starbucks o al Oxxo. Bueno, un 7-Eleven o una tiendita... ...y ya puedes pagar con Bitcoin hasta unos chicles, güey. Entonces, pues, es el primer país. Obviamente, sí se puede usar este dinero... ...porque si sí hay diferentes partes. Yo me acuerdo que cuando empezó Bitcoin... ...como con el boom hace cinco o seis años... ...de repente vi carteles public de publicidad gigantes... ...que vas por una avenida y de que decía... ...quieres anunciarte, aceptamos Bitcoin. O sea, sí puedes pagar... Pero El Salvador tiene un plus de que ya es una moneda de, de uso legal. Mientras que en otros países es depende quién quiera aceptar Bitcoin. Y pues no todos quieren. Todos quieren de que pues en su moneda, ¿no? Peso, euro, eh, dólar, lo que sea.
1: Entonces ahí también habría como esta oportunidad para el futuro, ¿no? Como sí, bastante. Transferencia de valor, por así decirlo. Uh -huh. sea. sí. Perfecto. Actualmente, bueno, ya le respondiste un poco, pero actualmente... ¿Se puede utilizar eso como un método de pago? O sea,
0: las criptomonedas. Sí, sí, claro que sí. Se puede utilizar. Ya lo, ya lo vimos pues con El Salvador. De hecho, hay... Eh, y hay algo muy importante, güey. Porque, por ejemplo, Apple y Amazon ya están buscando gente que sea especializada en criptodivisas. Para que tú puedas pagar tu iPhone. De que con Bitcoin. Entonces, se está viendo de que las criptomonedas avanzan. De que ya se están aceptando en. como en ciertas cosas y que en un futuro va a ser ya algo más como de uso común. Pero todavía no puedes hacerlo. Pues todavía en puede no. en un 100%. O ahorita sea, lo tenemos con un 20, 30%. O sea, es puede, muy poco. Se
1: puede hacer, pero. Pero no,
0: no la. Pero la gente le tiene miedo. Uh -huh. Es eso. Ok, perfecto. Eh, después.
1: ¿Estas criptos, güey, tienen algún valor monetario o en qué están
0: respaldadas o qué onda? Pues sí tienen un valor monetario. Por ejemplo, Bitcoin ahorita ronda los 40 mil dólares. ¿Y en qué se basan estos 40 mil dólares? Oferta y demanda. Solo eso. No hay ningún respaldo como en otro Como en el dinero fiat que. como se dice. Como se dice que está respaldado por el gobierno, por oro, por reservas de esto. Eh, las criptomonedas. ...no están respaldadas por nada, por nada... ...eso es lo que la gente le tiene miedo... ...sino que entre más demanda... ...el precio sube, si vendes, pues baja... ...es básicamente eso... Ah, wey, perfecto... Eh, ...¿en dónde puedo empezar a invertir? Aquí es lo de los exchange... ...que era lo que te comentaba... ...que algunos exchange son centralizados... ...porque tienen que cumplir con unas regulaciones... ...de ciertos países como para entrar... ...como lo hizo Binance con UK o Binance con Estados Unidos, pero eso no quiere decir que esté gobernado por el banco, sino que nomás está un poco centralizado para cumplir con, la, con las normas, pero pues eh, si quieres invertir, pues hay muchísimas páginas, si nomás quieres invertir y tenerla, pues yo te recomendaría un Cold Wallet, una, una billetera fría, compras tus criptos, puede ser desde Binance, desde Coinbase, desde Cuspid, son estos exchanges y nomás tú lo tú los guardas y los dejas como inversión pues para largo plazo. Si ya quieres estar operando de que. haciendo trading, pues también puedes hacerlo desde Binance. Y pues ahí tienes todas tus pues, tus criptomonedas. Para poder hacer intercambios y pues todo ese. todo ese rollo. Sí, de hecho, aquí hay algo que también me gustaría agregar un poco. Es que esto que
1: mencionaste de que de los que son centralizados... Como Binance o todo eso... En teoría no son tus criptos... Porque a lo que sé yo... Igual ahorita confírmame Pero pues si el exchange desaparece... Pues también tu lana güey... Ah o sea, sí, no sí, te sí... Quedas, Esa es una parte... Mala de un exchange centralizado... Y no tenerlos como en tu billetera
0: fría... Sí, ¿no? por, por, por eso dicen que... Si vas a tener grandes cantidades... ...holdeando, que es una inversión para largo plazo, sí, sácalas. Espera, güey, ¿qué es holdeando? Ah, holdeando es que no te interese ver como barritas... ...y Man nomás mantenerla. compras, y nomás compras y las mantienes... ...no sé, si tu propósito es para tu jubilación... ...pues la mantienes 50 años ahí, como si fuera oro... ...que ahí nomás lo tienes para algo en general. Y sí, pues, de lo que estabas comentando... También es muy difícil que por ejemplo... Exchanges grandes tipo Binance o Coinbase... Desaparezcan de la nada... Pero sí ha pasado y pasó uno en China... Pasó... El nombre del exchange creo que es Hotbit... Y pasó otro en Turquía... Que de la nada desaparecieron... Y lamentablemente las personas que tenían su dinero ahí... Pues lo perdieron... En donde sí por eso dicen que... Esas criptos no son tuyas... Pero sí... Este, si las quieres retirar, pues te las dan. Porque si sí pagaste con ellas. Pero mientras estén ahí, este, nomás tienes como el valor de Bitcoin ahí. No significa que sea tuyo. Sí, o sea, la propiedad no es tuya. Ajá. Tal. Hasta que las sacas y ya las tienes en una billetera fría. A ver, güey, aquí hay una pregunta que yo creo que va a ser la que
1: más personas se preguntan, valga <ríe> la redundancia. Pero si entro a uno de estos exchange, voy a entrar a una estafa piramidal.
0: No, no entras a ninguna estafa piramidal Entras a, a un mercado bastante agresivo Pero no es ninguna estafa piramidal Porque pues, no, estás, no tienes que invitar a otra gente para tú ganar Sino que tú ganas desde tu propio esfuerzo Desde tus propios conocimientos que tienes sobre trading Y, y conocemos esto de las estafas piramidales Porque te enseñan a estar haciendo trading Y pues, todo este rollo pero aquí no, este yo entré una vez después de que ya me sentía como un poquito bien en toda esta parte de las criptomonedas... Y, empe y empecé a invertir, pero por mi cuenta, tú puedes hacerlo solo, sin necesidad de estos brokers que te, que te prometen rendimientos exponenciales... Que las criptomonedas sí los pueden dar, pero tú te lo puedes ganar solo. No necesitas a un mediador de que te enseñe o estas academias... De que te metes, pagas una mensualidad como de cuatro mil baros, tienes que invitar a invitar a tres personas más, ganas cuatro mil baros, entonces no tienes utilidad, eh, no va por ahí. Tú te puedes entrar solo y tú ganas solo.
1: Entonces eres independiente.
0: Afirmativo.
1: Perfecto, güey. Ahora, imaginemos que ya me metí a Binance, güey, ya hice todo el proceso, ya compré ya todo. Uh -huh. Ahora, ¿a qué le debo tener miedo, güey? le debes de tener miedo, mira por, voy pues, a dar para, como. Por, porque hay muchas personas que dicen, o incluso boomers, que también es uno de, de una de las partes que le tienen miedo, que dicen que es muy volátil, güey que la chingada,
0: o sea, que le tengo miedo. Por, los boomers se van porque es muy volátil y eso, pero la la volatilidad siempre tiene que ser tu amiga, no tu no tu enemiga. Y los boomers siempre dicen, no, que las criptomonedas, que es un mercado manipulado y es como, wey, pues los stocks están igual. Y ya lo podemos ver con gente pues, de Reddit que pumpeó GameStop en menos de un día y lo pumpeó, no sé, como al 300%. Entonces, mira, ¿a qué le tienes que tener miedo, punto número uno, a tus sentimientos? Creo que es lo más importante, porque vas a ver que, no sé, que de repente Bitcoin sube 5 mil dólares y tú... Por dejar, por querer ganar, le metes en una resistencia o en un tope en donde en tu análisis dice que ya no sube más. Pero le metes ahí pues por tus sentimientos y se va para abajo, güey. Y aquí entra el sentimiento, ¿cómo se dice? FOMO, dejar de ganar algo. Y luego ves que todo está bajando, güey, de que ves puras... Este Velas rojas Y vendes En pérdidas Entonces Le tienes que tener miedo A tus sentimientos Y Creo que eso es lo más importante Y aparte Y yo creo que No es tenerle miedo Sino saber qué pedo Con las noticias que dan Porque hay muchas Ballenas Como Elon Musk Que son estas personas grandes Que tienen muchísimo dinero Y que le meten dinero Que no te tienes que dejar Que Por un tweet Comprar si no, tú te tienes que tratar de manejarte conforme, Como si fueras una ballena, güey De que tú adelantarte y Porque si no, pues vas a estar perdiendo Creo que esas dos cosas es algo importante Porque la volatilidad no es tenerle miedo Sino es saber usarla para tu favor Porque te puede dar profits de que diarios Que es algo que con las stocks no te dan porque no se mueven Son más estables Y ha pasado de que Bitcoin en... Media hora cae un 20% y luego sube un 5%, luego cae 3, 4%, sube un 10% y todo eso en un día. Entonces, si sabes operar y con cabeza fría, pues puedes ganar diario y, pues, buena lana, güey. Entonces, pues, cerrándolo, lo a, a lo que le tienes que tener miedo es a tus sentimientos. <risa>
1: Perfecto güey, creo que fue muy acertado todo esto que dijiste al final porque ah, uh -huh.
0: incluso me ha pasado güey. <ríe> es que sí güey, pasa y a mí me pasaba en un principio, pues te acuerdas cuando nos quedamos atorados Cuando sí, compramos güey. Bitcoin, yo, yo compré en 55 mil y, y tú compraste como en 57, 58 y pues nos quedamos atorados como, <ríe> como una semana, dos semanas, no sé y pues pasó. Y lo que tienes que hacer ahí es como un tip: es dejar de ver gráficos, e irte a despabilar y ya regresar dentro de un mes, ya cuando se sí. estabilice todo. A mi
1: mierda. Pero bueno, amigo, qué espectacular entrevista. ¿Cómo podemos encontrarte para seguirte?
0: Eh, tanto en Instagram como Twitter me pueden encontrar como cripto.fer, cripto con Y. Igual ahí en la descripción de este podcast, pues le dejamos el link. Perfecto.
1: Entonces, pues esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí, Fer. Gracias por invitarme. Y nos escuchamos en el siguiente.